0: Capítulo 4 de la primera carta a Timoteo lo tiene verdad hermano Dice el versículo 8 y versículo 9 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera una vez más lo voy a leer porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de este, de esta vida presente y de la venidera Oremos hermanos Padre que estás en el cielo te damos gracias esta tarde Por darnos tu palabra Señor, darnos tu presencia, hablarnos a nuestras vidas Sabemos Señor que estamos necesitados, sedientos de que tú nos hables siempre Padre ministranos, danos tu buena voluntad Señor que sea ella que venga a transformar, a renovar nuestra vida Señor Echa fuera todo cansancio, toda obra que el enemigo quiera levantar, todo desánimo repréndelo Señor en el nombre de Jesús Padre, te pido por aquellos que nos sintonizan de igual manera. Llega donde quiera que se encuentre, aquellos que están enfermos, Señor. Glorifícate en tu nombre, Padre. Aquel hey, hermana, Señor. Hermana, mi hermana María, Shishmanek, Señor. Sánala, levántala, consuélala. Fortalecela, Señor, allá en la ciudad de Ontario. Que seas tú glorificándote en su vida, Señor, en una manera especial. Háblanos, Señor, que queremos oír tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén pueden hermanos tomar sus asientos como dije voy a hacer un poco diferente hermanos el Señor ponía en mi corazón en realidad compartir este mensaje ya que es un mensaje práctico es un mensaje de, de practicar, si, si, si usted lo practica usted va a tener, usted va a ver los resultados inmediatamente y también si no los practica usted va a ver los resultados también pero el, el tema que el Señor me daba hermanos para esta tarde se llama plan de, act, de aptitud perdón, espiritual y el término aptitud es lo que a mí me llamó mucha la atención, porque yo no lo había descubierto en realidad, le soy sincero, yo no estaba tan consciente de este término, pero lo vamos a definir en unas, unas cuantas palabras para que usted entienda por qué es que en realidad eh, me llamó mucha la atención. Eh, en realidad yo tenía ahí un powerpoint pero no lo vamos a poder ver por, por ahí motivos de, de siempre de ayuda Pero ojalá hermano no se me vaya, no se me vaya a dormir, amén Pero eh, primeramente voy a definir y luego le, le cuento un poco el, el cómo vamos a elaborar este tema Primeramente eh, nació porque leyendo esta escritura que acabamos de ver hay algo que a mí me, me, me resaltó y si usted por ejemplo lee conmigo una vez más porque el ejercicio corporal dice para poco es provechoso Ahora dejémoslo ahí por un segundo lo que a mí me llamó la atención era el ejercicio corporal Yo eh, usualmente hermanos eh, nunca me ha gustado el hacer ejercicio les soy sincero, quiero claro que se nota un poco verdad hay personas que yo, yo conozco que a ellos les fascina el ejercicio eh, Yo tenía un hermano, eh, amigo que ya pasó a la presencia del Señor Que hermanos todos los días desde las 5 de la mañana Él ya estaba metido en el, en el, en el gimnasio para las 7 de la mañana Y ya las 8 ya estaba él trabajando y ya sea domingo, sábado, ya sea que fuese eh, día libre lo, Él todos los días estaba ahí y, y para mí hermano era un digno de admirar Porque nosotros muchas veces inclusive quisimos desanimarlo Le decíamos eh, hermano vamos a, vamos a desayunar a las 5 de la mañana Decía él, no vamos a desayunar a las 8 después de mi ejercicio Pero una disciplina increíble Obviamente, usted lo notaba en su personalidad. Era un, era un tipo, hermano, que. O sea, ¿cómo le puedo expresar? Perfecto, no, tal vez no perfecto porque estaría exagerando. Pero tal vez lo que yo quiero darle a entender a ustedes. Estaba en muy buena condición. Pero eh, el Señor se lo llevó a sus 50 y algo de años, joven. Pero podríamos decir, en cuestión de ejercicio. El hombre tenía disciplina, respeto Entonces cuando yo miraba ese, ese término Porque así dice acá Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero entonces si nosotros nos hiciéramos un poco Digamos extremo, nosotros dijéramos Ah entonces hermano ir al gimnasio es pecado Porque pues verdad es poco provechoso pero quizá eso era no eso es lo que en realidad la palabra está queriendo decir acá Porque ya se lo voy a leer en otra versión para que usted pueda ver lo que está diciendo Entonces lo voy a leer de hecho en la, en la versión TLA Yo sé que usted no la va a tener pero ahí la va, la va a poder escuchar Mire lo que dice estos mismos dos versículos en la traducción al lenguaje actual Dice es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, nótese que es un poco diferente a lo que está diciendo acá Lo voy a repetir otra vez, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano Pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo esto es una verdad que podemos creer y debemos de creer Nótese si usted es un poco distinta la expresión entonces allá hermanos eh, a los fines de la década de los 50 de 1950 había un programa de ejercicio que se llamaba 5BX No sé si usted lo ha escuchado en alguna ocasión pero básicamente eran cinco ejercicios básicos Que fue desarrollado para la Royal Canadian Air Force, la Air Force de Canadá Ellos desarrollaron este programa de ejercicio que se llamó 5BX y fue, ellos publicaron un folleto hermanos donde estaban estos cinco pasos y vendieron casi más de 23 millones de copias solo en Canadá y consistía básicamente en realizar cinco ejercicios en 11 minutos pero cada uno de estos ejercicios básicamente cubría todo lo esencial para un, un buen digamos que un, establecer una buena rutina en el cuerpo Y si usted lo lograba hacer entonces usted podía mantener un, un, un bien estilo de vida Una buena estilo de vida pero ahora eh, voy a definir unos cuantos términos Porque ahí es donde me voy a concentrar y así como, como, como son digamos que cinco ejercicios para el cuerpo humano también hay cinco ejercicios que le voy a compartir Para el hombre espiritual que es donde nace este mensaje Entonces lo primero que quiero eh, primeramente definir quizá va a ser lo primero es capacidad Cuando hablamos de capacidad se está hablando de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio y las, el segundo término es habilidad, entonces tenemos capacidad y tenemos habilidad la habilidad se define como algo natural para adquirir cierto tipo de conocimiento o para desenvolverse adecuadamente entre o adecuadamente en una materia entonces la capacidad es lo que una persona tiene para poder realizar cualquier cosa verdad Usted tiene la capacidad para poder decir bueno voy a, eh, voy a ser pintor, voy a ser eh, un, un futbolista usted, usted tiene esa capacidad pero la habilidad esa viene cuando se adquiere un conocimiento entonces todos tenemos la capacidad para hacer lo que nosotros queramos Pero la habilidad no la tenemos todas Porque la habilidad es el conocimiento que nosotros tenemos que adquirir Para desenvolvernos en lo que sea Entonces yo puedo decir yo quiero ser el siguiente Messi verdad Por decir un ejemplo yo creo que todos conocemos quién es Messi ¿no? El gran futbolista quizá yo tenga la, la, la capacidad para poder eso pero la habilidad es otra cosa un hombre que ha hecho toda su vida lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces la habilidad que él tiene es increíble tal vez usted puede ver eso en, en su trabajo por ejemplo Cuando usted comienza a trabajar en algo al principio usted no tiene habilidad para hacer nada Usted está viendo cómo se hace, lo hacen así, lo hacen allá pero llega un tiempo en su vida de conocimiento Que usted llega a ser hábil En lo que usted está haciendo Y ahora usted hasta con los ojos cerrados Hace lo que hace Y, y, y usted no piensa Porque ya está, ya tiene la habilidad Ahora hay dos términos más Que quiero definir Y el, el primero es actitud Y ya le voy a explicar Cómo se van a enjugar estas palabras La actitud, cuál es la actitud La actitud es la forma de comportarse o el estado de ánimo que se manifiesta en determinada situación Y la siguiente palabra que es lo que puse en el tema aptitud, aptitud La aptitud es la capacidad o la habilidad que posee alguien para llevar a cabo una actividad Entonces le voy a dar un ejemplo, la actitud es aquella que me dice a mí yo quiero o yo no quiero o tengo ganas o no tengo ganas esa es la actitud Pero la aptitud es con P la aptitud es la capacidad de que yo voy a desenvolver lo que Yo quiero hacer o sea es la fuerza que a mí me da es la capacidad que a mí me da para poder lograr lo que yo estoy queriendo alcanzar. Entonces, ¿por qué es importante la aptitud? Porque como dice acá, y, y como dije, eh, eh, lo voy a leer otra vez en el versículo 8, porque el ejercicio, porque el ejercicio corporal, para poco es provechoso. Entonces, no nos está diciendo, no hagan ejercicio, sino dice... Les va a ayudar porque les va a ayudar, pero no eso es nuestro enfoque. Es no, o sea, ahí no es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra fuerza, sino lo que, que, lo que cada cristiano tiene que hacer es procurar crecer con ese, esa actitud de vida, de motivación, de poder lograr ser. Ese hombre o esa mujer que Dios desea que nosotros seamos Entonces como dije vamos a ir haciendo una comparación Entre de qué se trataban estos cinco ejercicios Tal vez usted lo, lo puede buscar en YouTube cuando llegue a su casa No ahorita, cuando usted llegue a su casa póngalo ahí en, en, en ejercicio 5BX Verdad eh, y, y ya usted hasta puede practicarlo en 11 minutos todos los días y hermano todos nos vamos a poner bien figuritas quizá, <risa> vamos a ver si es cierto pero mejor practiquemos la, el plan de aptitud espiritual mejor, 5BX, amén entonces vamos a, a comenzar con lo primero, lo primero hermanos vamos a, a como le dije yo le tenía aquí un, un powerpoint a ustedes pero bueno no lo pude, no, no lo pudimos poner pero mire el, el primero Ejercicio es y esto como dije usted lo puede ponerlo en Google ahí lo va a encontrar El primer ejercicio consistía en estiramiento Este, esto que realizó la, la, la armada para todos aquellos que iban a participar de ella Dijeron vamos a hacer una serie de ejercicios, cinco ejercicios por once minutos Ella es suficiente para preparar a la persona a lo que va a hacer Entonces la primera es eh, consistía en un estiramiento y era bien sencillo Básicamente era estirarse verdad eh, ahí como le digo Ahí usted lo va, lo va a figurar eh, si yo le hubiera mostrado La gráfica le hubiera sido un poco mejor pero el punto Créeme que lo que le estoy diciendo es estirarse Entonces consistía en estirarse por un cierto un minuto Dos minutos algo por ahí entonces yo decía bueno ¿A qué podemos comparar esto? En la palabra del Señor y eso es lo que como le digo me llamaba mucho la atención esta palabra y es que para poder estirarse se necesitan ciertos elementos entonces para poder estirarse no es nomás de, de hacer lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que yo, lo que yo, yo, yo creo que es sino hay un patrón entonces esta guía le dice a usted Bueno paso uno tiene que hacer esto Paso dos tiene que hacer esto Paso tres tiene que hacer esto Paso cuatro usted va a hacer hay una, hay una instrucción es el punto Entonces en la vida espiritual Hay algo que también tenemos nosotros Que nos está instruyendo Y el primer plan de aptitud espiritual es Leer la palabra de Dios todos los días si usted lee la palabra de Dios todos los días su hombre espiritual se va a ir hermanos fortaleciendo ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué no las noticias? ¿Por qué no el periódico? Porque hermanos el único medio para crecer espiritualmente es la palabra de Dios y así dice el, la primera carta al apóstol Pedro capítulo 2 versículo 2 Dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella, dice crezcáis para salvación Nótese que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para poder crecer para la salvación Entonces si nosotros queremos crecer O como dice acá el apóstol Pablo a Timoteo Verdad en el versículo 8 Él lo dice de esta manera Porque el ejercicio corporal para poco provecho Pero la piedad para todo aprovecha Entonces el, el, el crecer, el anhelar, el desear La palabra de Dios no adulterada En nuestra vida todos los días nos permitirá crecer para la salvación eh, El Salmo me encanta lo que dice el Salmo 19 En el versículo 7 al 10 mire lo que dice La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad Todos justos Y mire lo que dice el versículo 10 Deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel Y que la que destila del panal Es el Salmo 19 me encanta lo que dice David acá porque él está diciendo la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios hermanos tenemos que cada día meditarla tal vez usted no va a meditar la Biblia en 11 minutos pero si usted la medita, un versículo todos los días, usted medita un capítulo todos los días, o antes de dormir, lee usted la Biblia, hermanos, eso lo que va a ir es que nos va a ir perfeccionando. Nos va a ir, hermanos, eh, nos va a ir creciendo, como dice acá, o, o sí, como dice eh, Pedro, crezcáis para la salvación. También, hermanos, la palabra de Dios, que... Que nuestro Señor nos dejó nos permite para poder resistir al diablo enfrentar al diablo Si nosotros no tenemos la palabra en nosotros entonces Satanás tendrá muchos recursos para aventajarnos Pero si usted se recuerda en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 en el versículo 4 cuando Satanás tentó a Jesús ¿Qué fue lo que le dijo? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios Convierta esta piedra en pan Pero me encanta la respuesta de Cristo En el versículo 4 Donde Él le respondió y le dijo Escrito está Satanás No tentarás o solo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios la palabra me permite a mí a resistir O poner una barrera para que Satanás No tenga poder, no tenga fuerza, no tenga Autoridad sobre mí, por eso hermanos Cuando usted eh, se enfrenta a alguna Situación use la palabra, la palabra nos Va a ayudar a nosotros a darnos la Victoria siempre porque la palabra de Dios es autoridad, hay otro elemento que La palabra de Dios nos ayuda la palabra de Dios nos ayuda hermanos eh, en nuestros corazones para poder resistir al pecado Si usted no está lleno de la palabra de Dios su corazón estará vacío y entonces Satanás podrá minarla y hacer su vida ahí y ahí llegará el momento cuando usted ya no podrá ya no va a querer ir a la iglesia, ya no va a querer buscar de Dios Ya no va a querer leer su palabra, ya no va a querer orar Porque ya usted desvació su corazón Entonces la palabra y así lo dice el Salmo 119 versículo 11 Dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Esto es David Diciendo Salmo 119 versículo 11 tu palabra la he guardado en mi corazón ahí está la clave la palabra de Dios por lo tanto hermanos es fundamental para nuestra aptitud espiritual Ahora qué podemos hacer pues bien sencillo leer la palabra, Le, desarrollar ese hábito de leer la palabra Así como cualquier cosa que usted quiere hacer Cuando usted se propone como ya le mencioné Usted dice hoy me voy a proponer hacer ejercicio Entonces usted se propone, usted tiene ese carácter Esa aptitud, esa motivación Y usted comienza el primer día, comienza el segundo día Comienza el tercer día, comienza el cuarto día Y si usted lo hace por siete veces Ya eso se va a mantener en una rutina Pero si usted quiebra al, al quinto día ya dice ay otra ya me duele la espalda ya es suficiente, creo que ya bajé 100 libras, cosa que subió en vez de bajar entonces ya usted perdió perdió la rutina entonces el desarrollar un hábito es elemental para la palabra diariamente, comience lento hermanos comencemos leyendo el Nuevo Testamento por ejemplo no se vaya a meter a Levítico porque Levítico le va a dar sueño un hermano una vez me dijo hermano antes de dormirme yo leo el libro de Levíticos Viera qué efectivo es me dijo duermo pero rápido Tal vez no, no, es de, no se trata de eso sino se trata de leer la palabra Llenar nuestro corazón de la palabra llenar ¿Por qué? porque como dice acá como le dije eh, esta palabra me impresionó Pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa en esta vida presente pero también dice allá también en el cielo O sea lo que usted practica en la vida espiritual Ahorita nos beneficia aquí y nos beneficia en el cielo En cambio el ejercicio nos va a beneficiar aquí Pero allá en el cielo ya no va a necesitar el ejercicio Entonces tampoco estoy diciendo no haga ejercicio hermano Si usted quiere y, y, y tiene la disciplina yo lo motivo Es más hágalo, haga este ejercicio de, del, del 5BX, usted va a ver que es muy efectivo. Yo lo quiero intentar. A ver, a ver cuánto ahí le cuento cómo me va. Pero quizás el otro año, hermano. Porque ahorita no creo. La palabra de Dios nos, nos va a ayudar a crecer, ¿verdad? Esa es la palabra. La palabra nos ayuda a crecer, nos ayuda a ejercitar, a, a, a preparar, a calentarnos, a alistarnos para lo que va a venir después lo segundo es o este ejercicio que como le digo el primero era consiste en estiramientos el segundo ejercicio incluía abdominales para fortalecer la parte media entonces este ejercicio que elaboraron ellos son abdominales que se tiene que hacer pero cómo trasladar, trasladaríamos eso a la vida espiritual sencillo pasar tiempo en oración primero la palabra segundo segundo la oración hermanos si nosotros supiéramos el poder que existe en la oración hermanos la oración no la dejaríamos por nada mucha gente no se entiende no sabe el valor que hay en orar hermanos ¿Por qué? porque la oración primeramente no solamente es hablar con Dios que claro que es así hablar con Dios pero Además de, de, de platicar con Dios, hermanos, nos primeramente, eh, bueno, hay, mu hay muchos elementos. Por ejemplo, nos da, nos acerca a Dios y nos permite el pedir perdón a Dios. Porque quién aquí, hermanos, no es pecador? Quién aquí de nosotros no peca? Todos pecamos, pero a través de la oración podemos adquirir perdón de Dios, podemos acercarnos a Dios y decirle, perdóname, Señor. Pero qué pasa cuando no oramos, usted está acumulando pecado, acumulando pecado, acumulando pecado y como no hay oración Entonces la oración no está siendo efectiva, entonces así como esas abdominales que hay que hacer Hay que moldear esta parte del cuerpo, la oración lo que hace es va moldeando hermanos esa vida Para que cuando se presente delante de Dios no tenga ningún obstáculo también la oración, hermanos, nos produce paz con Dios. La oración nos da fuerza. La oración nos permite, nos da una oportunidad para conocer quién es Dios. Nos da confianza. Nos da sabiduría. Nos da, hermanos, sanidad cuando estamos enfermos. Pero también hay otro, nos da tranquilidad. No le ha pasado a usted que cuando usted está pasando algún problema y luego usted ora en ese problema Hay una tranquilidad después, hay una confianza ¿Por qué? Porque usted sabe que junto a la palabra la oración es fundamental en la vida nuestra Ahora hay, hay varias porciones que habla de esto y por ejemplo uno de ellos es Colosenses Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice Perseverad fervientemente en la oración, velando con acción de gracias. Ahora, eso de perseverad fervientemente, hermanos, eso de, de fervientemente está alucinando, está aluciendo a que usted tiene que ser constante, tiene que estar siempre en el mismo ritmo. Entonces, Así como usted hace las abdominales verdad Usted va en el mismo ritmo, en el mismo ritmo, en el mismo ritmo Ya después usted va sintiendo que le duele el estómago Porque el cuerpo se está comprimiendo El cuerpo está haciendo el ejercicio que necesita Entonces la oración cuando usted lo hace fervientemente Constantemente eso hermanos lo que va a habilitar Es que el hombre espiritual se va a ir fortaleciendo Fortaleciendo, fortaleciendo a tal punto que llegará un momento cuando usted ya hermanos el orar para usted va a ser algo práctico Pero hay veces que cuando usted pierde el hábito de la oración A veces a usted se le olvida orar, ya no ora cuando come, ya no ora cuando se levanta Ya no ora cuando duerme, cosas que son elementos básicos en la vida espiritual Pero cuando usted comienza a ignorar todas esas señas entonces ya es cuestión de tiempo que usted ya ya se va a ir haciendo gordo espiritualmente. Yo no sé qué tamaño de, qué gordura. Si tuviéramos un lente para ver, hermano, qué tan gordo está usted espiritualmente. Muchos dicen, ay hermano, si usted supiera, yo tengo mucho que dar. Pero eso pensamos nosotros. El problema es que cuando nos enfrentamos y Satanás viene, a acusarnos hermano, usted escuchó la, la, la palabra de Dios el día de hoy diciéndonos que Satanás hermano nos quiere desanimar Satanás quiere hermanos que usted y yo tiremos la toalla y cómo lo va a hacer a través de todos estos elementos Pero como nosotros estamos ejercitándonos, ejercitándonos, estamos en esa rutina entonces Satanás tendrá poca Oportunidad, poco tiempo porque el ejercicio espiritual nos está enriqueciendo nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra, nuestro corazón Tercero, el tercer ejercicio implicaba una extensión de la espalda que aumenta la flexibilidad Y básicamente ese ejercicio es que la persona se tira sobre su, o sea se tira al piso verdad, mirando hacia el piso y levanta los pies para atrás y la cabeza para atrás, o haciendo un arco, verdad, haciendo un arco y, y hacer esas repeticiones. Entonces eso, hermanos, se traduce a nosotros cantando alabanzas. Así le hemos, así le he puesto yo el papel del canto. Mire qué especial es esto: leer la palabra, pasar tiempo en oración y pasar cantando. ¿Cuántos acá cantan? solo hermano cuando paso en la ducha y paso cantando porque nadie me escucha, es que yo canto hermano mezclado rana con gallo y no sé qué sale pero a mí nadie me quiere escuchar, quizá ese es lo que usted cree porque uno de los propósitos que Dios nos ha hecho a nosotros es que seamos alabanza para Dios y si usted hermanos le da alabanza a Dios aunque usted esté desentonado fuera de tiempo o, o quizá a un músico le puede decir Este hermano no sirve para nada, eso para el músico pero para Dios es diferente porque a Dios le agrada Cuando sus hijos le alaban, cuando sus hijos le adoran por eso dice la, la, los evangelios dice que Dios está buscando que Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad así que Dios está esperando que nosotros le adoremos Ahora usted puede decir oh hermano eh, pues, pero eso está sencillo porque yo cuando vengo a la iglesia ahí vengo a alabar hermano Sí, y está bien pero lo que Dios está diciendo es cuando vayamos en el carro, cuando vayamos hermanos a eh, 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 hacer cualquier cosa su, su mente está ocupada alabando a Dios y hermano eso es maravilloso, la alabanza hermanos es precioso ¿Por qué? porque cuando usted alaba usted está cumpliendo su propósito por la cual Dios lo hizo ¿Qué dice la Biblia que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? vamos a alabar a Dios entonces qué bonito es que nosotros ya practicamos acá, ¿verdad hermano? Pero si no alabamos acá en la tierra, imagínese la cara que usted va a tener en el cielo, hermano. Ay, el hermano Arcángel Gabriel, otra vez por favor cambie otra, hombre, cántese una de Jesús adrián Romero, por lo menos. Y él va a decir, no, 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 aquí vamos a decir, santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo no quizá va a ser una alabanza especial pero aquel que alaba es aquella persona que su rostro hermosea aquella persona que está hermanos llenando su mente, su vida porque cuando usted alaba Por ejemplo hay personas que vienen con música Todos los días y eso es bueno Porque la alabanza va entrando hermanos Y, 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 y nos va alimentando Nuestro corazón se va preparando Para exaltar a Dios Cada uno es cuando conduce van gritando En el carro y la gente lo ve y dice ¿y Este loco que está haciendo Pero usted se está gozando Usted está viendo que Dios merece nuestra alabanza El otro día estábamos Eh Estábamos observando cómo los, los pajarillos hermanos Tienen un, una entonación tan, tan especial Y yo, yo, yo me hacía la pregunta, yo decía ¿Cómo es que estos pajarillos saben qué cantar? ¿Cómo, cómo silbar? ¿Cómo es que ellos en su naturaleza saben Lo, lo, lo que va, lo van a hacer? O sea, solo les falta hablar ¿verdad? Porque ellos, ellos o sea un cerebro tan mini. Minicioso, pequeño Pero pueden hacer semejante cosa Y todo el día Pasan cantando Todo el día y hasta la noche Si no oscurece No dejan de cantar La pregunta es ¿Cuántas veces Canta usted? Hay melodía en su corazón Canta usted Con gracia, con agradecimiento A Dios Cantar enriquece nuestras almas fortalece nuestra relación con Dios el cuarto ejercicio hermanos que este sistema que le digo tiene consiste en en flexionar dice o fortalecer la parte superior del cuerpo que son los, los push-ups no sé cómo se llaman los push-ups las pechadas en español verdad gracias hermano ese, ese consiste, es una rutina de pechadas que se tiene que hacer Y eso en la vida espiritual lo hemos traducido como Comunión con los hermanos Entonces tenemos la palabra, tenemos la oración Tenemos la alabanza y la comunión con los hermanos ¿Qué tan importante es tener comunión con los hermanos? Muy importante Porque la iglesia hermanos es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se debe de identificar Con las necesidades de las personas Entonces podemos leer una, una porción Por ejemplo podemos irnos a Efesios Si usted se va conmigo a Efesios En Efesios capítulo 4 y el versículo 15 Mire lo que dice Efesios 4.15 dice Sino que siguiendo Sí, sino que siguiendo la verdad en amor Dice crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De que en todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor pero note lo que está diciendo ahí eh, Efesios, Efesios está diciendo la actividad propia de cada miembro recibe un crecimiento y esto es elemental hermanos porque muchas Iglesias a veces se van a los extremos Que estábamos hablando con mi hermano Al principio muchas iglesias Se van a, a compartir solo con los hermanos Va a haber comida hoy hermano Va a haber fiesta hoy y toda la gente Está ahí y toda la gente Está metida porque hay comida Porque hay fiesta entonces Pero solo están haciendo eso No, no, no hay palabra, no hay alabanza No hay oración como ya lo expliqué Sino que el día que Ya no hay pupusas o tamales no hay gente entonces la gente está por llenar su, su estómago pero algo que la Biblia fomenta es la asamblea es hermanos la estimulación que hay en, en amor a los hermanos cuando se comparte y nosotros tenemos gracias a Dios ese sistema de, de lo que son los grupos, las células Nos permite compartir con los hermanos y estamos eh, estudiando la palabra Pero también estamos compartiendo y eso hermanos es lo que le da vida al Evangelio Es lo que le da vida a cada uno de nosotros porque si no compartiésemos Entonces hermanos sería bien frío y usted sabe que la Biblia dice que somos hermanos Y hermanas en Cristo pero qué hermano sería que no nos viéramos, no nos saludáramos, ni siquiera nos diéramos la mano o saber, hermano, ¿cómo está usted? Hermano, ¿cómo le va? Hermana, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Verdad que sería y feo que no eh, solo nos viéramos eh, este hermano? No. La Biblia nos promueve la experiencia de la confraternidad. Hermanos, algo que ayuda mucho en las iglesias es que Confraternicemos como hermanos Y nos, nos motivemos A veces hay hermanos que están necesitados Están enfermos, están Hermanos de una forma u otra Buscando ayuda Entonces ahí es donde nosotros Podemos echar mano reunirnos Como cristianos y decir hermanos Ayudemos a este hermano, oremos Por este hermano, echémosle la mano a este Hermano y así juntos Llegar a lo que Sería hermanos, nuestro destino final Y es el cielo entonces la comunión con los hermanos es elemental Y el quinto con la cual voy terminando El quinto y último ejercicio original es correr en el mismo lugar Y caminar para aumentar resistencia Entonces aquel ejercicio que usted está corriendo en el mismo lugar Pero luego hay otra serie de cosas que usted hace y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir hasta concluir creo que son como seis minutos Entonces eso que es lo que hace resistencia, crea resistencia Si no hay resistencia hermanos entonces lo que va a hacer es que usted se va a dar por vencido Y es un ejercicio que como digo como está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Y está quemando calorías entonces el cuerpo hermano lo que va haciendo es que se va fortaleciendo y eso lo traduciríamos nosotros a las buenas obras. Mire lo que es importante las buenas obras. Ahí mismo en Efesios donde estábamos en el capítulo 2. Eh, vamos a darnos cuenta hermanos que ahí nos muestra. Eh, vamos a ver acá la, la palabra. En Efesios 2, 8 al 9. 2, 8. Al 9 dice la palabra del Señor porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ahora esto es muy importante porque las buenas obras a veces se toma como que tenemos que hacer obras para salvación y cosa que no es así porque la salvación no es por obras sino es por fe mediante Jesucristo no se vaya a equivocar no vaya usted irse por las obras verdad mucha gente piensa eso mucha gente por ejemplo hay personas que, que tienen mucho dinero y ellos dicen yo acabo de donar 10 millones de dólares para para ayudar a los necesitados entonces ellos están pensando que se van a ir al cielo con donar 10 millones de dólares cosa que no es así para entrar al cielo solamente hay un medio hay un camino y es Jesucristo seguir a Cristo aceptarlo como el Señor y nuestro Salvador es el único camino no hay otro entonces, Pero tampoco podemos dejar de hacer las obras O sea no, no podemos tampoco decir Bueno como las, las obras no, no me va a ayudar para salvarme No hago nada Cosa que tampoco es esa Sino somos creados en Cristo para buenas obras Para glorificar a Dios Ahora si usted ve a Cristo ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando vino a esta tierra? Sanar a los enfermos Ayudar a las personas necesitadas él hizo obras pero repito No para ganarse el cielo Sino para demostrar el amor de Cristo No debemos de cansarnos de hacer el bien Dice Corintios 15 versículo 58 por ahí No nos cansemos de hacer el bien Las buenas obras hermanos son esenciales Porque vamos a cosechar muchos beneficios por ejemplo el compartir el evangelio a los perdidos hermano eso es una buena obra Ministrar a los hermanos, a los perdidos, a los necesitados, a los que están por ejemplo en necesidad de alguna oración Esos son buenas obras, utilizar los recursos que tenemos como el tiempo, eh, el dinero, los talentos para ayudar a los pobres, los enfermos Eso es muy, muy importante cada día hermanos fíjense que algo que estaba notando Si usted se da cuenta Por ejemplo usted va a una tienda de segunda Por ejemplo de esas donaciones que existen La mayoría de gente que están donando su tiempo son blancos Usted no va a ver ni un latino donando su tiempo Es más al revés el latino siempre va a beneficiarse De lo que hacen los blancos pero nunca ve usted un latino donando su tiempo. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Es malo? No. Simplemente a nosotros nos encanta que nos sirvan, pero a nosotros servir nos cuesta. Pero mire hermano, qué bonito sería ir al hospital, orar por los enfermos, visitar las cárceles, orar por los encarcelados. Ay hermano ahí sí no se meta conmigo porque eso no es lo mío, ¿cuál es lo suyo? Tenemos que hacer algo, ¿por qué? Porque es el ejercicio que nos va a mantener nuestro hombre espiritual Entonces, como digo, así como estos ejercicios a usted lo mantienen firme Lo mantienen comprometido, lo mantienen eh, en forma En la vida espiritual tenemos que de igual manera seguir esos procedimientos porque si no estamos comprometidos diariamente hermanos Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, a ser cristianos flojos Vamos a ser cristianos gordos Donde no vamos a querer mover ni una uña Pero si nos comprometemos diariamente Entonces cre, vamos a ver que todo lo que vamos a contribuir A medida que vamos creciendo nos vamos a hacer cristianos fuertes Cristianos fuertes, cristianos fuertes y termino con lo que le dijo Pablo a Timoteo Y este es un consejo para usted Y para mí Mire lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 al 8 Que ya lo leímos pero Lo vamos a leer del versículo 7 ahora Primera de Timoteo Ahí donde estuvimos leyendo Capítulo 4 Versículo 7 Mire lo que dice Desecha Desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera Mira el versículo 9 Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios Porque esperamos en el Dios viviente Que el Salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen Y podríamos continuar ahí Pero algo que me, me encanta es Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco beneficia pero nos ayuda, nos ayuda a mantenernos Pero mucho más el ejercicio espiritual Entonces leer la palabra, orar ¿Cuál es el tercero hermano? ¿Quién se recuerda el tercero? La oración, la palabra, alabanzas Cantar alabanzas, comunión con los hermanos Y hacer buenas obras Cinco ejercicios que usted lo tiene que practicar no se va a ir solo por, por la palabra de Dios que, que, que no nada malo le va a traer pero también no puede dejar las buenas obras no puede dejar la comunión con los hermanos todo tiene que ir en su ritmo tiene todo la mano Entonces, leer la palabra de Dios ¿verdad? usted está ejercitando su hombre espiritual luego tiene la oración se está ejercitando para contrarrestar cualquier obra de Satanás alabando a Dios exaltando el nombre de Dios y luego tiene una comunión con los hermanos Usted está saludando, viendo, reuniéndose en los grupos Y luego por final está haciendo buenas obras Que son elementos que nos llevarán a ser Grandes cristianos en esta tierra Si el Señor aún no lo permite Por lo menos eh, algún día habrá un libro Donde diga los grandes cristianos del 2022 ¿Quiénes son? Aquellos hermanos que se esforzaron en medio de las pandemias superaron su relación con Dios. Y vinieron leones, no, resistieron. Pero, ¿qué se nos va a decir de nosotros? ¿Qué van, si nos van a escribir un libro, ¿qué van, ¿qué van a poner de nosotros? Oh, ese hermano que llegaba una vez al año a la iglesia. Hermanos como esos no sigan, van a poner en nuestro libro. Pero no sería bonito hermanos que dijeran esos hermanos le echaron gana, ahí estaban buscando, adorando, exaltando a Dios en medio, reuniéndose en medio de los tiempos difíciles, ayudando a los necesitados. Eso hermanos es la buena voluntad de Dios, eso es aprovecha ahora en el presente y nos aprovecha en la vida venidera, amén hermanos.